0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel aus Haupt am Neckar. Und jetzt ist mir gerade der Kopfhörer aus meinem Öhrchen herausgegangen. Machen wir es gleich wieder rein, damit ich den Franz höre. Denn wir kommunizieren ja wie immer über Clubhouse. Das ist eine App, die gibt es inzwischen für alle Betriebssysteme, die so auf dem Markt sind. Und wir zeichnen immer live auf vor Publikum. Auch heute wieder einige dabei im Clubhaus, die uns da live verfolgen und die sich natürlich auch melden können, wenn sie was zu sagen haben, wenn sie was beitragen möchten zu unserem Thema, äh, das wir heute haben. Und Franz, du warst wieder unterwegs. Hurra, hurra. Corona hat ja lange Zeit verhindert, dass du überhaupt ein Schiff auch nur von Weitem gesehen hast. Äh, inzwischen fährst du wieder einigermaßen regelmäßig auf Schiffen durch die Gegend und bist dabei glücklich, nehme ich an. Ja, es ist sehr, sehr viel
1: eigentlich im Moment sogar los. So, so ein bisschen mehr wie vor der Pandemie sogar, weil natürlich die Reedereien ganz, ganz viel Nachholbedarf haben. Und äh, ja, ich, ich möchte natürlich auch möglichst bei jeder Reederei äh, auf den aktuellen Stand wieder kommen. Es ist ja halt dann doch zum Teil eben mehr als zwei Jahre her, dass man irgendwo äh, war und da verändert sich einiges. Und insofern da so mal wieder die die die, die Verbindung zurückzukriegen, sich auch wieder zu erinnern an viele Schiffe und Schiffsklassen, ist schon ganz vernünftig. Aber es ist gerade schon ordentlich was los. Also ich kann nicht mal mehr überall mitfahren, wo ich ich Einladungen bekomme, einfach weil echt großer Nachholbedarf da ist. Ich glaube, das ist bei den Reedereien in der Hinsicht dasselbe wie bei den Passagieren, die jetzt zwei Jahre nicht oder oder anderthalb Jahre oder so nicht fahren konnten, die eben jetzt auch äh, unbedingt endlich wieder fahren wollen. Die Buchungszahlen sind bei den Reedereien sind immens hoch, vor allem für nächstes Jahr. Jetzt im Moment ist alles ja immer noch sehr kurzfristig, aber für nächstes Jahr sind die Buchungszahlen sind also die Reedereien melden ständig irgendwelche Buchungsrekorde, die weit über dem liegen, was sie vor 2000, vor der Pandemie hatten. Insofern äh, ganz spannend eigentlich, aber auch nicht verwunderlich, nur wenn man so lange nicht kann.
0: Jetzt wieder los. Du warst wieder unterwegs und zwar diesmal auf der Harmony of the Seas. Das ist äh, weltweit das zweitgrößte Schiff. Franz, wieso gibst du dich mit dem zweitgrößten Schiff zufrieden? Warum nicht mit dem größten? <lacht> also
1: zum einen ist der Unterschied natürlich minimal, ja, das sind irgendwie so, ich weiß gar nicht, irgendwie ein paar 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 hundert paar hunderter Stellen bei der Bruttoraumzahl und irgendwie so 20 Passagiere mehr oder weniger. Das ist nicht genauso im Kopf, äh, wo der Unterschied genau zwischen Harmony und der Symphony ist. Die Schiffe sind nahezu identisch. Ne? Das sind alle äh, gehören zur Schiffsklasse der, 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 der Oasis-Klasse von Royal Caribbean, die insgesamt die größten Kreuzfahrtschiffe der Welt sind. Da gibt es inzwischen mehrere und äh, immer wenn äh, Royal Cribbon Neues baut, ist es noch so ein klitzekleines bisschen größer. Nächstes Jahr kommt ja die Wonder of the Seas, die ist dann nochmal noch mal wieder ein kleines Stück größer hat, also noch mal 100, ich glaube 110 Passagiere mehr, was aber jetzt in den Dimensionen keinen, keinen so wirklich großen Unterschied macht. Also das, ist, das Schiff wird genauso wirken wie, wie die anderen auch, auch wenn die One of the Seas das nächstes Jahr noch ein paar neue Features hat. Aber im Grunde ist das einfach, sind es einfach die größten Schiffe der Welt und von der, von der Baustruktur, von der, von der Architektur sind die alle identisch mit kleinen Unterschiedchen.
0: Der eine oder andere wird sich jetzt wundern vielleicht, äh, wieso war der denn auf der Harmony of the Seas unterwegs? Weil erstens mal haben wir über dieses Schiff schon mal ausführlich berichtet vor einigen Jahren. Das ist das eine. Das andere, es ist halt auch kein neues Schiff mehr. Es ist jetzt schon einige Jahre unterwegs. Trotzdem wollen wir heute über dieses Schiff sprechen, beziehungsweise eigentlich nicht über das Schiff selber, weil wie gesagt, das haben wir ja schon, sondern über, naja, wie soll ich es nennen, die Schiffsklasse, die Größe des Schiffes. Also es ist ja ein wirklich wahnsinnig großes Schiff. Und da gibt es ja viele, viele Vorurteile von vielen Menschen, ähm, das betreffen. Und zum Beispiel mein Vater, also den versuche ich ja schon seit Jahren zu überzeugen. Ich würde es gar nicht mal vorurteilen, ich würde es einfach sagen, vielleicht Meinungen, Sichtweisen. Ja, Ja. oder Meinungen. Okay, Ähm, mein Vater zum Beispiel, äh, den kriege ich nicht auf ein Schiff, das hat zwei Gründe. Einen guten Grund, sage ich mal, weil er hat einfach Angst vor tiefem Wasser. Er kann nicht schwimmen. Ähm, wobei einem das sowieso nicht hilft, wenn so ein Schiff untergehen sollte, ob man da schwimmen kann oder nicht. Macht da, glaube ich, keinen allzu großen äh, Unterschied. Nee, also er äh, das andere, auch an
1: der Pfütze, wenn du betrunken genug bist. Ne?
0: So sieht's aus. Ähm, das andere ist, äh, und da kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, er sagt halt, naja, auf so großen Schiffen sind mir einfach zu viele Leute. Ja, Das ist mir zu crowdy. Das ist, das ist, da habe ich ja nirgendwo meine Ruhe. Und ähm, solche Meinungen, sage ich mal, bei meinem Vater ist es tatsächlich ein Vorteil, weil der war ja noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff. Ähm, solche Meinungen sind weit verbreitet und äh, ja Franz, äh, du warst ja jetzt gerade wieder auf so einem großen Schiff. War es dir denn zu crowdy? War es dir denn zu voll? Ich meine gut, es ist sowieso Corona, da werden mhm. die Schiffe nicht ganz gefüllt, aber du warst ja auch schon früher auf diesem Schiff, als es noch kein Corona gab. Ähm, ist es denn wirklich so crowdy auf so großen Schiffen? Also es sind mehrere Aspekte. Das eine
1: ist, muss man schauen, es kommt drauf an, was für Schiff das ist. Also es ist sicher ein großer Unterschied, ob ich jetzt auf einer äh, MSC Grandiosa unterwegs bin, äh, die natürlich jetzt auch preislich vom Niveau her einfach ein Stück drunter ist oder ob ich auf einer Harmony of the Seas unterwegs bin. Äh, oder wie wir vor kurzem hatten, das ist jetzt kein ganz so großes Schiff, aber auch schon nicht mehr ganz so klein, eine Celebrity Apex. Da denke ich, muss man schon zwischen großen Schiffen, insgesamt nochmal unterscheiden und dann sagen von welcher, von welcher Art, von welcher Preiskategorie, von welcher Luxuskategorie großes Schiff spreche ich. Aber generell ist so meine, meine erste Reaktion, wenn jemand sagt, das ist immer so voll auf diesen, das sind so viele, andersrum, es sind so viele Menschen auf so einem Schiff, wenn wir sagen, und hast du schon mal einen Städteurlaub in London gemacht? Hast du schon mal einen Städteurlaub in New York gemacht? Da findest du es gerade toll, wenn auf dem Times Square so richtig zehntausende von Leuten sich drängeln und also da, ich, ich finde es immer ganz lustig, wenn Leute einerseits bei einer bei einer Städtereise gar nicht genug Gedränge und Getrubel haben können und es eigentlich total langweilig finden, wenn da keine anderen Menschen sind. Und auf dem Schiff haben sie irgendwie Angst davor, dass da ein bisschen was los ist. Also das ist so das eine, was ich immer so ein bisschen komisch an dem Argument finde. Zum anderen ist es wirklich oft so, dass man sagen muss, die Leute waren noch nie auf so einem Schiff und stellen sich da einfach nur irgendwas ganz Schreckliches vor, was sie sich im Kopf ausmalen. Und gerade jetzt auf der Class, auf der Harmony of the Seas, ist es eben Überhaupt nicht so, dass es sich voll anfühlt. Das Konzept ist, jetzt muss man nicht da auf der Reise, wo ich jetzt war, waren 2.500 Passagiere. Das Schiff fast bis zu 6.700, wenn man es richtig richtig voll macht. Also es war so 50 Prozent der Normalbelegung. Da ist es gut belebt, aber man findet natürlich Liegestuhl am Pool. Es ist nirgendwo voll in dem Sinne. Aber auch wenn ich mich zurückerinnere, wenn das Schiff eben voll belegt ist, einfach mal so mit, mit knapp 6.000 Passagieren. Ist das Konzept dieses Schiffs so, dass sich die Menschen möglichst weit über die verschiedenen Bereiche verteilen? Und das ist eben der Vorteil von einem großen Schiff. Du hast eben nicht... äh ein Buffet-Restaurant und zwei zwei Hauptrestaurants und einen Pool, sondern du hast vier Pools und nochmal zwei große überhängende Whirlpools und nochmal das Solarium-Bereich vorne mit mit Sonnenliegen, wo auch nochmal ein kleiner Whirlpool ist und dann hast du einen Sportbereich hinten, wo zwei Surf-Simulatoren sind. Und das sind jetzt nur die Dinge, wo du mit Wasser in Berührung kommst. Also du hast ganz, ganz viele Möglichkeiten auf so einem großen Schiff. Und wenn das von der Reederei das Konzept geschickt gemacht ist, dann verteilt sich die große Zahl der Passagiere eben auch so gleichmäßig über dieses Schiff, dass du nie wirklich wahrnimmst, dass du zusammen mit 5.500 anderen Menschen auf einem Schiff bist. Weil die sind ja nicht immer da, wo du auch bist. Also wenn du jetzt in deinem Whirlpool zusammen mit drei anderen Leuten sitzt, dann sitzt du eben in diesem Whirlpool zusammen mit drei oder mit fünf anderen Leuten und nicht mit 5.000. Und dann ist es höchstens noch psychologisch, die Vorstellung, da sind aber jetzt noch 5.000 Menschen irgendwo die ich alle weder sehe, noch wahrnehme, noch höre. Aber im Grunde ist es deswegen ja nicht voll, nur weil die irgendwo sind. So wie bei einem Städteurlaub auch, wenn ich in London bin. Natürlich sind da auch nicht alle, weiß ich nicht, Fünf Millionen Menschen oder so, die da irgendwo in der Stadt sind, an
0: derselben Stelle. Jetzt ist es ja so, dass sich die Macher von diesen Schiffen, also sei es die Architekten durch die Aufteilung des Schiffes eben in verschiedene Bereiche, als auch die Leute, die auf dem Schiff arbeiten, gerade im Unterhaltungsbereich, sehr viele Gedanken darüber machen, wann sie zum Beispiel was wo anbieten. Also der einen Seite des Schiffes gibt es was zu essen und um das ein bisschen zu entlasten, spielt man parallel zum Beispiel im Theater eine Show. Und abends wird es dann auch wieder verteilt auf die verschiedenen Bars und so weiter. Macht man sich ja sehr viele Gedanken, ne Franz? Ähm, ja, das kann sehr, sehr komplex sein.
1: Und klar, je größer das Schiff, desto komplexer ist es vielleicht auch. Äh, man hat auf der anderen Seite aber auch natürlich mehr Möglichkeiten, mehr Spielraum, ja. Also, ich sag mal, ganz trivial, ohne dass es in der Realität so stattfindet, wenn ich, äh, wenn, ich wenn ich, merke, äh, das Theater ist zu Ende, da stömen, strömen gerade zweieinhalbtausend Leute aus dem Theater raus und aus unerfindlichen Gründen rennen die alle zur selben Bar. Dann könnte ich in dem Moment eine Durchsage machen, sagen äh, Bingo-Special im Casino, zwei Karten für eins und schon habe ich 200 Leute, die Richtung Casino rennen, weil sie unbedingt das Bingo-Special machen und habe es schon ein bisschen entlastet. Äh, also damit kann man natürlich arbeiten und wenn ich mir jetzt gucke, ich habe vorhin schon mal MSC genannt, MSC hat ja äh, gerade so auf der MSC Grandiosa zum Beispiel äh, ein, ein schon sehr, sehr detailliertes äh, System, ja, mit dem man Passagiere kontrollieren, überwachen, beobachten, wie auch immer man es nennen mag, äh, kann, wo also über ein Tracing-Armband äh, und, 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 und WLAN und Bluetooth und, und, und äh, andere Techniken, äh, zum Teil ja auch über, über Videoüberwachung, äh, dass die, 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 die Computersysteme der Schiffe schon sehr, sehr genau Publikumsströme zum Beispiel beobachten, also nicht nur beobachten live können, sondern auch insgesamt analysieren können, sodass man auch mit der Zeit lernen kann, wie verhält sich denn diese große Menge von Menschen. Und da, da ist damit ein Vorteil, je mehr Menschen sind, desto eher ist es statistisch äh, ausgeglichen. Du kannst, je mehr Menschen du beobachtest, desto präziser kannst du vorhersagen, was diese große Menge an Menschen äh, potenziell tun wird. Und das ist so ähnlich wie, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, im Restaurant, wenn ich auf der Speisekarte vier verschiedene Hauptspeisen habe, der Koch weiß vorher ziemlich genau, wie viel Prozent der Leute ein Steak, ein Hummer, äh, ein Nudelgericht und, und, und den Fisch bestellen werden ähm, und hat relativ wenig Lebensmittelabfall, einfach weil aus Erfahrung und und Beobachtung über die Zeit ähm, weiß, wie sich Leute verhalten werden. Und genau dasselbe kann man eben auch anwenden auf äh, Entertainmentverhalten am Abend, wo man sagt, wie viele Leute bevorzugen äh, die Disco, wie viele Leute bevorzugen eine Show, wie viele gehen lieber in die Comedy-Show, wie viele setzen sich an welche Bar. Das sind so Beobachtungen, die man über die Zeit äh, haben kann und entsprechend das Programm so gestalten kann, dass du eben diese gleichmäßige Verteilung kriegst. Und wenn du zusätzlich elektronische Möglichkeiten hast, das ist sicher die Zukunft, das wird es wird sicher immer mehr werden, in Klammern, weil es den rein dann auch ermöglicht, noch mehr Menschen auf die Schiffe zu tun, ohne dass es auffällt, nur wenn du sie besser verteilen kannst, die Leute. Kann man also über Verhaltensbeobachtungen und, und Verhaltensmuster ähm, das Ganze noch sehr, viel feiner steuern und, und so auslegen und planen, dass sich die Leute eben gut verteilen. Und letztendlich ist es ja gut für alle. Ne? Jeder ist da, wo es ihm Spaß macht, wo es ihm Freude macht und nirgendwo ist es voll. Das wäre so der Idealzustand. Dass das nicht immer so ist, ist natürlich eine andere Sache. Klar.
0: Jetzt sollte man vielleicht auch mal ein Wort darüber verlieren, warum die Reedereien eigentlich so große Schiffe bauen, weil das hat ja viel, vor allem für die Reederei, aber auch eben für die Passagiere, du hast es ja schon angesprochen, Wahnsinnig viele Vorteile, aber auch eben für die Reederei, was zum Beispiel die Kosten betrifft. Ich meine, auf jedem Schiff, egal wie groß es ist, muss es einen Kapitän geben. Und der möchte natürlich bezahlt werden und er möchte auch nicht schlecht bezahlt der werden. Der mit dem höchsten
1: Gehalt an Bord, ja.
0: So sieht's aus. Und dann ist es natürlich ein Unterschied, ob diese Kosten aufgeteilt werden auf 300 Passagiere oder eben auf 3.000 oder 6.000 Passagiere. Das heißt, diese Schiffe sind für die Reedereien wirtschaftlicher als die kleinen Schiffe ob sie für die Reederei wirtschaftlicher sind,
1: weiß ich gar nicht. Sie sind ähm, kosteneffizienter. Ja, und dann ist natürlich die Frage, gebe ich diese Kosten an den Passagier weiter oder nicht. Also anders gesagt, die großen Schiffe ermöglichen der Reederei günstigere Angebote. zu machen, weil letztendlich steht man immer im Wettbewerb zu den anderen und jeder wird versuchen, den günstigsten Preis oder, oder das ideale preis leistungs auf dem Markt anzubieten. Und wenn ich Kostenvorteile habe, dann kann ich die auf die eine oder andere Weise nutzen. Ja, also Schauen wir wieder MSC, die, die nutzen den Kostenvorteil vor allem äh, in der Weise, dass es möglichst günstig anbieten, die Reisen. Eine andere Reederei nutzt es vielleicht, um, weiß ich nicht, die, die Essensqualität, die entertainment Entertainmentqualität äh, höher zu machen und dadurch ein bestimmtes Publikum anzusprechen. Äh, die eben sagen, mir ist Entertainment, Musik, was auch immer, so wichtig, dass ich dann lieber auf dem Schiff fahre, wo eben die höhere Qualität angeboten wird. Wenn ich das Geld an einer anderen Stelle sparen kann, kann ich eben mehr in die in das Entertainment investieren, jetzt in dem Beispiel, oder ins, in, die, in die Essensqualität investieren, wenn ich an einer anderer Stelle spare. Das ist das eine. Das andere, was zum Beispiel Roy Kribben, der Neubauleiter, immer gesagt hat, ist, wir planen unsere Schiffe. Wir wollen nicht, also, obwohl Roy Kribben immer die sind, die die größten Schiffe der Welt bauen, aber, oder immer, fast immer waren. Aber die sagen, unser Ziel ist jetzt nicht primär, wir wollen das größte Schiff der Welt bauen, sondern unser Ziel ist, wir haben Ideen, die wir umsetzen wollen auf dem Schiff. Wir wollen bestimmte Features, bestimmte Attraktionen, haben, weil wir glauben, dass das die Zukunft ist, weil wir glauben, dass das das ist, was unser Publikum möchte. Und dann planen wir das Schiff eben in der Größe, dass wir diese Ideen umsetzen können. Dass dann meistens das größte Schiff der Welt dabei rauskommt, äh, steht, steht auf einem anderen Blatt, äh, ergibt sich irgendwie so, so fast von selber, wenn man verrückte und, und, und zukunftsweisende Ideen hat. Und äh, deswegen werden die Schiffe dann auch größer, um mehr Möglichkeiten zu haben. Also nehmen wir die Oasis-Class wieder, weil wir über die Harmony of the Seas gesprochen haben. Da war die Idee, die ursprüngliche Idee war ja, muss man ganz von vorne anfangen, die Oasis-Class hat in der Mitte diesen sogenannten Central Park, also links und rechts quasi ein Wohnblock in dem Inneren des Schiffs, in der Mitte, aber unter freiem Himmel. Äh, Wer die Schiffe nicht kennt, ist dort eine kleine Parkanlage mit mit 10.000, 12.000 echten Pflanzen und Bäumen. Die ursprüngliche Idee war sogar mal dort eine eine hügelige Rasenlandschaft zu haben. Das hat man dann aus diversen Gründen aufgegeben. Im Endeffekt ist man dann auf diese diese Parkanlage äh, gekommen und wollte die bauen. Und da musst du das Schiff eben in einer bestimmten Größe, vor allem in dem Fall auch in einer bestimmten Breite bauen, damit du für so eine Parkanlage überhaupt Platz hast, der das Ganze sinnvoll und vernünftig macht. Und dann landest du ganz schnell bei einer Schiffsgröße, die in dem Fall halt wieder das größte Schiff der Welt geworden ist, um so eine Idee umzusetzen. Ja, oder nimm äh, Norwegian Cruise Line, wenn sie ihre ähm, ihre Kartrennbahnen äh, oben auf den obersten Decks bauen wollen, äh, die die ähm, na, wie heißt die, die Norwegian Prima, die jetzt nächstes Jahr kommt, wird äh, auch wieder eine Kartrennbahn haben, die läuft dann, glaube ich, über zwei oder über drei Ebenen schon, also noch, noch mal schon ein Stückchen größer. Das sind so Ideen, die Reedereien haben oder, oder fortentwickeln wollen, wo sie sagen, da brauchen wir halt einen bestimmten Platz und da muss ich das Schiff so groß bauen, dass der Platz da ist. Das, denke ich, sind so die zwei Aspekte. Ne? Der, der Kosteneffekt ähm, und die Umsetzung von bestimmten Ideen, die halt auf einem kleineren Schiff, so nicht machbar wären. Bestimmte Anzahl von Restaurants, bestimmte äh, Höhe von von Atrium, muss unbedingt vier Decks hoch sein, was auch immer. Ähm, Das sind so Dinge, die dann Anforderungen
0: stellen an die Schiffsgröße. Es kommt ja immer wieder der Vorwurf äh, an die Kreuzfahrtindustrie, die Schiffe wären sehr hässlich teilweise, weil das im Grunde nur noch schwimmende Plattenbauten wären. Und da ist die Gefahr natürlich groß, je größer man ein Schiff baut, dass eben dieser Vorwurf mehr oder weniger gerechtfertigt ist. Wie siehst du das? Also
1: ja klar, Schönheiten sind die Schiffe meistens keine. Ja, aber es ist auch, ich meine Schönheit liegt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Wenn man als Schönheitsideal für ein Kreuzfahrtschiff äh, die, die alten Oceanliner nimmt, dann sind die natürlich alle fürchterlich hässlich. Ja, es ist keine Frage, nur ist halt die Frage, ist das sinnvoll diesen Maßstab anzulegen, weil äh, da bin ich ganz schnell wieder an dem bei dem bei dem Kostenpunkt, wenn ich mir die alten Oceanliner anschaue, da sind halt ganz wenig aufbauten nach oben, äh, dafür habe ich sehr sehr viel Freifläche nach vorne, nach hinten, ähm, also anders gesagt, ich habe auf eine bestimmte Schiffslänge relativ wenig Kabinen und dann bist du ganz schnell wieder in dem in dem Bereich drin, dass die Kabinen, die du in diesen, äh, dieser, auf diesen Bereich unterbringst, einfach viel, viel teurer sein müssen für den Kunden. Ähm, wenn ich vorne und hinten möglichst nah, vorne an dem Bug möglichst nah ans Heck hinten rangehe und von dort möglichst senkrecht nach oben baue, dann bekomme ich natürlich wesentlich mehr Kabinen auf so einem Schiff unter. Und moderne Schiffsbauarchitektur, moderne Materialien, Leichtbaumaterialien, neue Ideen, wie man solche Schiffe architektonisch baut, wie man Gewicht nach unten verlagert und so weiter, bringt natürlich mehr Möglichkeiten, immer weiter noch in die Höhe zu bauen, eventuell auch in die Breite zu bauen, in die Länge zu gehen. um mehr Kabinen unterzubringen. Darum geht es letztendlich immer, mehr Kabinen unterzubringen, gleichzeitig mehr öffentliche Bereiche unterzubringen, äh, um die entsprechenden Features und sowas äh, einzubauen, die ich ich ja vorhin schon angesprochen habe. Und da bleibt dann irgendwann auch nicht mehr so wahnsinnig viel Spielraum für wunderschöne geschwungene Formen, weil jede schöne geschwungene Form und große Vordecks ähm, kosten gleich mal 100, 200, 300 Kabinen, die ich dafür aufgeben müsste. Und Das, was ich da an Einnahmen ähm, nicht mehr erzielen kann als Reederei, muss ich auf die anderen Kabinen beim Preis draufschlagen. Insofern würde ich sagen, ja, Optik hin oder her. Es ist halt eine Frage, ob ich mir schöne Formeln bei dem Schiff leisten will, auch als Passagier. Oder ob ich sage, wenn ich auf dem Schiff bin, sehe ich Schiff eh nicht. Ist mir egal. Und Hm. vielleicht ein Aspekt noch dazu. Wenn wir sagen, schwimmende Plattenbauten, schaut ja mal die meisten Hotels an Land an. Also schön sind die
0: auch nicht, oder? Nee, die meisten tatsächlich nicht, zumindest die in meiner Preisklasse. Ähm, wir sind ja immer unterwegs, ich habe es ja am Anfang der Sendung schon gesagt, äh, in einer Software, deren Namen ich immer vergesse. Die heißt Clubhouse, jetzt habe ich es wieder. Und äh, Axel hat sich gemeldet und hat, glaube ich, eine Frage.
2: Ja, Servus in die Runde. Ähm, sehr interessant, Franz, was du da ausgeführt hast. Eine Frage habe ich halt, ähm, wo du das äh, eben erzähltest mit den... Ja, zwei Plattenbauten rechts und links, Steuerbord, Backbord und in der Mitte diesen Park, den man so schön verkauft. Deswegen wird das Schiff nicht größer, sondern ich glaube andersrum. Das Schiff will man so groß, damit man halt die Effizienz, die du auch ja, nachvollziehbar erklärt hast, dann auch, auch bekommt. Und die kriegen halt ein Problem, je breiter das wird mit der Belichtung der ganzen Räume, Man will vielleicht dann auch wieder belichtbare, nach innen gerichtete, zum Park gerichtete Kabinen anbieten. Auch die ganzen Funktionsbereiche, Läden, Shops, wie auch immer, die Restaurants. ähm, Es gibt viele Bereiche, die brauchen einfach ähm, Tageslicht, beziehungsweise natürliche Belichtung, um einfach auch Arbeitsstätten, Richtlinien, sofern es die weltweit gibt und auf fahrendem ähm, äh, Schiff halt auch gibt. Aber aber in der Immobilie gibt es das ja schon und ich glaube einfach das ist ein geschickter Marketing Gag dann zu sagen ja dann machen wir halt diese beiden Blocks und in der Mitte machen wir halt unsere ehemals überdachte Mall jetzt ähm, als als kleinen durchgesteckten Park ich finde es sehr interessant nur die ich sag mal die Herleitung wäre für mich vielleicht eine aus beruflichen Sicht aus beruflicher Sicht etwas andere vielleicht liege ich da aber falsch ich glaube,
1: das ist nicht so von der Hand zu weisen. Das, das spielt sicher mit eine Rolle. Und natürlich Also äh, sowohl im Central Park, als auch es gibt ja im hinteren Bereich äh, der OSS Class nochmal den sogenannten Boardwalk. Das ist ja auch nochmal so ein Bereich mit mit innen, der ist dann nach, nur nach hinten offen, weil da nochmal ein großes äh, arenaartiges Freilufttheater, das Aquatheater ist. Ähm, also da ist das die Kabinensituation auch nochmal eine ähnliche. Aber klar, es gibt Balkonkabinen, von denen aus man keinen mehr sieht, sogar ganz schön viele eben auf den auf den Boardwalk raus oder auf, die, auf den Central Park raus. Und klar, die Kabinen brauchen Tageslicht. Insofern spielt das schon eine Rolle. Wobei die Mall die du angesprochen hast, also die Royal Promenade, die gibt es auf der Harmony, auf der Oasis-Class, ja auch noch. Die liegt unterhalb äh, von, ja. dem, äh, von, dem, von dem Central Park und hat eben so schöne große Skylight, sodass ich in dem Fall sogar äh, durch den äh, Central Park, durch, äh, durch diese, diese großen Glaskonstrukte, äh, selbst auf der World Promenade dann sogar nochmal Tageslicht habe. Ähm, also man muss schon, äh, glaube ich, n- man darf das nicht, nicht, nicht unterschätzen, was für Wirkung solche Features äh, auf die Passagiere, auf das Publikum haben die OSS-Klasse, ist innerhalb von Royal Caribbean immer noch und ich meine die, die OSS of the Seas ist jetzt 2009, also vor zwölf Jahren in Dienst gestellt worden, diese Schiffsklasse ist immer noch die, die mit deutlichem Abstand höhere Tagesraten erzielt wie alle anderen Schiffe. Also die Schiffe sind wahnsinnig beliebt, sind sehr, sehr attraktiv für das Publikum und das liegt schon auch an ebenso Features wie dem Central Park
0: schön, Axel, für deine Frage. Ich habe gerade immerhin noch dein Profil angeguckt, das kann man nämlich hier in Clubhouse und habe gesehen, wir haben eine Gemeinsamkeit, wir sind beide E-Mobilisten aus Überzeugung, habe ich das richtig gelesen?
2: Natürlich, wir kennen uns auch schon, du kannst dich nicht daran erinnern, aber ich sehr wohl, ich war ein paar Mal in Hope bei deinen Treffen.
0: Ah, wunderbar. Vielleicht findet es ja nächste Woche, nächste Woche, nächstes Jahr wieder statt. Mal gucken, ob Corona uns dieses Jahr lässt. Würden wir uns dann vielleicht wieder treffen. Sehr schön. Und ich habe auch noch gesehen, Entschuldigung, Franz, wenn ich das noch da, dazu mache, du kümmerst so. dich um Planetarien. Ist das richtig?
2: Ja, ähm, ich ähm, bin als Architekt, ähm, ich habe das Glück, eine sehr seltene Bauaufgabe begleiten zu dürfen. Ich habe halt schon zwei Planetarien gebaut. Es gibt nicht so viele, ich sag mal weltweit, deutschlandweit, werden nicht so oft gebaut und ich habe halt zwei neue gebaut und das eine ist in Heidelberg, das andere ist in Garching, bei München. Sehr faszinierende Aufgabe und da schließt sich der Kreis auch zu den Kreuzfahrtschiffen. Wir haben äh, hier in Garching so ein ein schönes ähm, Kuppeldach, so ein Glasdach mit der Sternkarte des südlichen Sternhimmels als äh, Konstruktionsgimmick. Und die Firma, die das gemacht hat, die baut sonst halt die Glastreppen für die Apple-Stores weltweit. Und die haben halt auch, ich glaube, in den letzten drei oder vier Jahren einige dieser dieser großen Kreuzfahrtschiffe ähm, mit mit sehr hochwertigen Glasdächern halt versehen, weil einfach Mhm. dieses Thema... Ich sag mal, oberes Deck ganzjährig warm zu bespielen und halt auch Licht bis runter in, 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 in den tiefen Schlund zu bekommen. Das ist halt einfach immer ein Thema und ähm, so schließt sich halt der Kreis thematisch ein bisschen. Mhm. So der der Kreis schließt
1: sich noch auf einem anderen Weg. Genau. Äh, du weißt ja vermutlich, dass es auch ein Planetarium auf einem Kreuzfahrtschiff gibt. Äh, die, die Queen Mary 2 hat sogar ein sehr, 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 sehr tolles, sehr, sehr großes Planetarium an Bord äh, des Schiffs. Da kann ich jetzt natürlich keine Sterne beobachten. Ne? Das ist also ein, 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 ein projektions ich weiß nicht, da kennst Na du das ja, aus, wie das heißt. Ein
2: Planetarium geht immer mit künstlicher Projektion. Also okay. von daher guckt man nicht in den Himmel, weil das wäre ein Observatorium.
1: Ah, okay. Gut. Genau. Den Unterschied kannte ich noch nicht. Genau gut verstehe.
0: Man
2: lernt nie aus, Franz.
0: <lacht> Nö, ist ja da, dafür, nee. dafür bin ich auf der Welt. Das macht Spaß, immer was Neues zu lernen. Ja. Nee, es war auch, ich habe mich auch deswegen interessiert, weil ich eben sehr oft, äh, früher, vor ungefähr zehn Jahren, sehr oft mit dem Chef des Planetariums in Stuttgart zusammengearbeitet habe. Als ich noch beim Hörfunk gearbeitet habe, habe ich mit dem regelmäßig kommuniziert, um die neuesten Programme vorzustellen. Aber mit Stuttgart, Axel, hast du nichts zu tun? Nein, nein. Gut, alles klar. Axel, ich danke mhm. dir für deine Frage. Aber Und, Thema Planetarium trotzdem ja? noch kurz
1: mit mit reingeworfen, weil wir da gerade sind. Äh, wenn wir von der Queen Mary 2 sprechen, das ist natürlich auch ein sehr, sehr großes Schiff. Ist jetzt nicht äh, nicht einer der allergrößten, äh, was Bruttoraumzahl angeht, was Länge angeht schon. Ähm, aber da, ist, da hast du natürlich auch eine Schiffsgröße, die es. Erlaubt so etwas wie ein, und das ist ein wirklich großer, das ist ein, quasi ein riesengroßer Kinosaal, wenn man so will, äh, von, von der Form her ungefähr, ähm, die Möglichkeit, auf so einem Schiff ein Planetarium einzubauen. Dafür brauchst du einfach Platz, dafür brauchst du Raum, um sowas unterzubringen. Und da ist die Größe von so einem Schiff schon äh, einfach ganz hilfreich oder, oder einfach Voraussetzung dafür. Ja, sonst geht sowas nicht. Dann kann man jetzt natürlich fragen, braucht sowas auf einem Schiff? Ja, klar, äh, Braucht es nicht. Äh, eigentlich braucht es auf dem Schiff fast nichts, außer einem Motor und dem Schornstein und und dem Kapitän. Äh, aber die Frage ist halt, was erwarte ich als Kreuzfahrturlauber? Was erwarte ich als Reisender, als, generell als Urlauber, wenn ich äh, Kreuzfahrten mache? Ähm, wie viel Entertainment, wie viel Unterhaltung, wie viel Ablenkung möchte ich? Und bei der Queen Mary 2 sprechen wir dann auch mal von einer transatlantik Transatlantikreise, wo ich sechs Tage keinen Landgang hab und da gibt's dann wahrscheinlich Menschen, denen es irgendwann langweilig wird und die Beschäftigung brauchen. Und für sowas ist es dann schon, finde ich,
0: ganz spannend. Ja, ja, absolut. absolut. Franz, Franz noch wir müssen noch über ein Thema, ein Thema am Schluss dieser, dieser Folge sprechen. Ja, ja, guck mal, wir sind schon fast eine halbe Stunde wieder unterwegs. Franz, ähm, das Thema Sicherheit sollten wir auch mal ansprechen, weil vielleicht der eine oder andere sagt, na ja, ich habe Angst, auf so ein großes Schiff zu gehen, weil wenn es dann doch mal einen Notfall geben sollte, wie sollen die denn da sechs, sieben, achttausend Menschen in kürzester Zeit von dem Schiff bringen? Geht das überhaupt technisch, Franz? Ähm, oder ist es tatsächlich... Äh, Sicherer mit einem kleineren Schiff zu fahren? Also, ich glaube, die
1: Frage kann man so gar nicht beantworten. Wo ist es sicherer? Es gibt Sicherheitsvorschriften, ja, die selbstverständlich dieses Thema äh, sehr, sehr genau regeln. Da gibt es detaillierte Vorschriften, in welcher Zeit die Passagiere äh, von Bord gebracht werden können, müssen. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise sagen, für ein Kreuzfahrtschiff äh, der Oasis-Klasse äh, kann ich keine Test Testevakuierung machen. Also ich kann nicht 6.500 Menschen plus viereinhalb oder 4.000 was sind Passag- äh, Crewmitglieder an Bord nehmen und dann einfach mal ausprobieren, ob so eine Evakuierung wirklich innerhalb von einer Stunde, das ist glaube ich die Vorschrift, innerhalb von einer Stunde äh, funktioniert, sondern das sind dann wirklich Computersimulationen, Berechnungen, die die Klassifikationsgesellschaften äh, vornehmen. Um äh, zu prüfen, ist die Planung so, wie sie vorgesehen ist, ist die, sind die Laufwege, sind die Türen, die sich öffnen müssen, sind die äh, Feuertüren, die sich schließen müssen, sind die Rettungsboote, die abgelassen werden und so weiter. Ist das alles so in der Simulation, dass es nach menschlichem Ermessen äh, so funktionieren wird, dass du in unter einer Stunde äh, die Passagiere und die Crew komplett von Bord bringst? Und da glaube ich, aber das ist bitte, das ist, hat viel mit persönlicher Überzeugung zu tun und viel mit dem, was ich natürlich auch gesehen habe auf den großen Schiffen und was ich auch in der Werft zum Teil gesehen habe, äh, wie solche Schiffe geplant und gebaut werden, Kann glaube ich nicht, dass große Schiffe schwieriger zu evakuieren sind äh, als kleinere, ähm, weil du hast ja... In, in, jeder Hinsicht andere Dimensionen. Du hast ja, es ist ja nicht so, dass du auf einem großen Schiff 6000 Passagiere hast, aber nur zwei Rettungsboote a 100 Leuten, sondern du hast ja die, die ganze Sicherheitsinfrastruktur skaliert ja mit. Ja, das heißt, du hast da auf einer USS-Klasse, hast du Rettungsboote, da passen, ich glaube, 400 Leute in ein Boot oder 380, ich habe es nicht genau im Kopf, aber so in der Größenordnung 400 Passagiere in ein einziges Rettungsboot rein, da ist ja sehr viel Platz. Du hast auf den ganz großen Schiffen auch sehr viel äh, Redundanz, was Rettungsboote angeht, sprich, du hast äh, sehr viele Rettungsinseln zusätzlich äh, an Bord. Ähm, Rettungsinseln gelten, eigentlich äh, als die sicherere Methode, dich von Bord zu bringen. Ähm, also da ist weniger Risiko, dass das Rettungsboot nicht mehr richtig abgelassen werden kann oder beim Ablassen irgendwie was reißt oder oder sich verhakt und fällt und und, und, und so weiter. Also bei, bei den Rettungsinseln ähm, ist eigentlich sogar mehr Sicherheit noch da, die üblicherweise eher für die Crew vorbe- vorgesehen sind. Aber natürlich in einem Notfall, wenn ein paar Rettungsboote sich vielleicht nicht ablassen sollten, siehe Costa Concordia, da können wir vielleicht zwei Sätze gerade nochmal sagen dann dazu, ähm, dann vielleicht doch auch Passagiere in die Rettungsinsel ausweichen können. Aber du hast auf den großen Kreuzfahrtschiffen da einfach auch mehr Möglichkeiten und Gerade die Oasis-Class, da nimmt man das nicht so richtig wahr, aber wenn du auf dieser Royal Promenade bist, wo sehr viele von den, von den Musterstationen sind, dann wirkt das wie ein, einer große äh, Einkaufs-Shopping-Mall, wenn du so willst. Ich mag immer diesen Begriff Shopping-Mall nicht, weil das äh, eigentlich die, das Ambiente dort ein ganz anderes ist, aber vom, vom Raum her. ja, Es wirkt es wie ein sehr großer geschlossener Raum. In Wirklichkeit ist aber, wenn du dort deine Musterstation hast oder an vielen anderen Stellen am Schiff auch, aber dort ist es am offensichtlichsten... Ähm, ist dein Weg von der Musterstation zum Rettungsboot sind ungefähr 15 Meter, weil nämlich im Notfall seitlich Türen sich öffnen, die direkt zum Rettungsboot führen. Das da schon hängt, das muss noch nicht mal mehr abgelassen werden. Du kannst also von dort direkt ins Rettungsboot einsteigen. Also eine sehr, sehr effiziente Art und Weise eigentlich ähm, Leute in die Rettungsboote zu bekommen, wenn es denn mal nötig ist. In aller Regel ist ja, wenn überhaupt Notfälle auftreten, ist ja das in die Rettungsboote, also das Schiff verlassen ja immer die die allerletzte Möglichkeit, weil das Schiff selber immer der sicherste Ort an und für sich ist. Und insofern glaube ich, bin ich fest oder bin ich ziemlich überzeugt, dass die großen Schiffe vielleicht sogar sicherer sind als die kleinen, die einfach mit mit anderen mit anderen Herausforderungen kämpfen, ja, wo das Rettungsboot eben nicht auf gleicher Ebene hängt, sondern wo ich das Rettungsboot erstmal ein Deck weiter ablassen muss, bevor überhaupt jemand einsteigen kann. Das sind ganz andere äh, Voraussetzungen und Große sind deswegen nicht automatisch unsicherer als kleine, nur weil mehr Menschen drauf sind, weil du hast einfach auch mehr Möglichkeiten. ja. Und weil ich gerade Costa Concordia angesprochen habe, ist ja inzwischen fast zehn Jahre her. Ne? 13. Januar äh, ist der Jahrestag, dass die Costa Concordia vor der Küste von Chilio auf dem Felsen gelaufen ist und der Folge dann äh, gesunken ist, es sind 32 Menschen damals gestorben. Aber man muss eben auch sagen, auch wenn jeder dieser 32 Menschen einer zu viel war, von den vielen tausenden Menschen an Bord sind Obwohl es, glaube ich, das schlimmste anzunehmende menschliche Versagen war, was überhaupt vorstellbar war damals bei dieser Katastrophe, äh, sind unter Anführungszeichen nur 32 Menschen von vielen, vielen Tausend, die an Bord äh, gewesen sind, haben es nicht geschafft. Und das zeigt für mich schon auch, wie sicher solche Kreuzfahrtschiffe in einem Notfall sind. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn so ein Notfall eintritt, dann kann man nicht mehr von sicher reden, ist schon klar. Aber äh, Tritt ein solcher Notfall ein, eine solche absolute Totalkatastrophe, hat man selbst bei dieser völlig absurden Costa Concordia-Geschichte gesehen, dass nahezu alle Menschen von Bord gekommen sind. Das wollen wir nie wieder haben und ich will nie rausfinden, ob eine Oasis Glas sicher ist oder nicht. Aber es macht auf mich schon den Ein- Anschein, als sollte man nicht nur sagen, das sind so viele Menschen an Bord, das kann ja gar nicht gut gehen, sondern sich die, die Details genau anschauen. Ähm, ich denke da, also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen auf den großen Schiffen. Ich mache mir auf einem kleinen Schiff viel mehr Sorgen. Also wenn auf einem kleinen Schiff Feuer ausbricht, da hast du nicht mehr viel Spielraum. Äh, da brennt es und da bist du ziemlich nah an dem Feuer dran, wenn das Schiff nur 100 Meter lang ist. Auf einem Schiff, das 360 Meter lang ist, hast du erstmal ganz viele Möglichkeiten, ziemlich weit von dem Feuer wegzukommen. Also viel, viel mehr Spielraum als auf
0: einem kleinen. Wobei ich ehrlich sagen muss, Franz, ich weiß nicht, ob das Unglück der Costa Concordia jetzt ähm, das Ideale ist, um das ähm, ja zu belegen oder auch nicht. Ähm, weil das Schiff ist ja nicht komplett untergegangen. Es hat sich ja nur zur Seite gelegt und ist dann auf einem Felsen gelegen, wenn ich mich richtig erinnere. Und die zweite Glück, naja, aber was sie Vorsicht, hatten, wäre, wäre, wäre es nicht auf den Felsen gelaufen, wäre überhaupt nichts passiert. Ja. Also, ne, es Ja klar, ist, da ist direkt aber es hat sich gemacht. ja dann... Ja, Es hat sich ja aber dann auf den Felsen draufgelegt und ist eben dann nicht untergegangen, sondern eben nur zur Seite gelegt und dann da erstmal liegen geblieben. Ähm, das andere ist, das andere Glück im Unglück, sage ich mal, was es da gab, es war relativ nah an der Küste. Weil ja natürlich auch der Ur- der, die Ursache davon, dass sie überhaupt äh, gestrandet sind. Ähm, aber das waren eben zwei Umstände, ja, wo aber ich sage. Auf der See, See sind das eben Schiff auch selten
1: Felsen, ja. Also ich, ich,
0: Richtig. Ne, klar. Also, es ist ein spezieller Fall gewesen, ist schon ja, klar. Ne? Genau. Andere Geschichte, wir hoffen natürlich, dass es in Zukunft keine solche Unglücke gibt. Andere Geschichte, es sind ja, wie wir ja gesagt haben, wahnsinnig viele Menschen auf dem Schiff. Und jeden Tag oder fast jeden Tag fährt das Schiff ja in einen Hafen rein und die Leute gehen dann vom Schiff, um sich dann die Städte anzuschauen, die Landschaft anzuschauen. Sie gehen eben vom Schiff. Das dauert doch bei größeren Schiffen insgesamt länger als bei kleineren Schiffen, oder? Nee, würde ich, würde ich pauschal so nicht sagen. Das kommt natürlich
1: ein bisschen auf die Infrastruktur im Hafen auch an. Also, die OSS Class zum Beispiel, die legt generell, äh, wenn es denn verfügbar ist, äh, also zum Beispiel in Barcelona legt, legt die Harmony of the Seas an zwei Terminals an. Also, da findet, also da ist natürlich die Ein- und Ausschiffung, ne, da, wo es besonders kritisch ist, äh, da findet die Ein- und Ausschiffung über zwei Terminals statt, nur über eins statt. Ähm, also, da ist einfach, das ist einfach eine Frage der, der Infrastruktur, die im Hafen vorhanden ist und der Anzahl der Ausgänge, die ich, die ich habe. Und wenn du ganz kleine Schiffe nimmst, da 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 läufst du manchmal über so eine wackelige Gangway-Treppe äh, hinunter. Ich glaube, das dauert länger als auf einem großen Schiff auf ganz geregelten Wegen, zum Teil mit, mit Rolltreppen und und breiten Gängen ähm, an Land zu gehen. Also natürlich sind diese großen Schiffe auch darauf ausgelegt, mit dieser großen Zahl von, äh, von Passagieren zurechtzukommen und entsprechend ist die Infrastruktur da. Aber natürlich... Kann schon mal sein, dass, ja, nehmen, nehmen wir an, das Schiff kommt in einen Hafen eine Stunde zu spät, weil in der Nacht Seegang war oder am Tag vorher mal länger warten muss, was, was, aus welchem Grund auch immer, man ein im Schiff zu spät in den Hafen kommt, jeder hat so seine Ausflüge gebucht oder hat privat irgendwas geplant, dann wollen alle Leute gleichzeitig von Bord und dann wird natürlich ein bisschen voll. Äh, ja, dann kann es mal ein bisschen länger dauern. Aber das ist eher, eher nicht so das, das große Drama, weil, wie gesagt, die, die Schiffe einfach entsprechend darauf ausgerichtet sind.
0: Du merkst, ich versuche irgendwie Nachteile zu finden für große Schiffe. Naja, es gibt ja auch mehr. Ähm, also Muss man ja auch realistisch sein. Ich, ich finde gerne mal Ein, Einen ja. würde ich gerne mal ansprechen. Glaube ich, dass es einer ist. Mhm. Also, je größer ein Schiff, desto empfindlicher ist es für Wind. Je mehr Windempfindlichkeit, desto schwieriger wird es auch in Häfen einzulaufen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einen Hafen nicht einlaufen kann, steigt mit der Größe des Schiffes. Habe ich recht? Er sagt nicht nein, nein. <lacht>
1: nicht 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 so direkt, aber im Grunde natürlich schon. Ja, aber das das Hafenproblem ist, hat weniger weniger viel mit mit Wind zu t- also ja gut, okay, nehmen wir mal St. Petersburg. Das ist ein typisches Beispiel, wo ein großes Schiff sicher größere Probleme hat. Die Anfahrt auf St. Petersburg hat eine Strecke, ich weiß nicht wie lang die ist, wo das Schiff durch einen relativ schmalen Kanal muss. So, ja, kenne ich. Genau, wenn da Seitenwind ist, dann musst du Gegensteuern, Also so wie beim Flugzeug ja auch. Wenn du bei Seitenwind landest, dann stellst du den Flieger äh, leicht schräg äh, im Vergleich Quer, zu der ja. eigentlichen Flugrichtung. ja, Und, und ist es quasi im letzten Moment, wo du aufsetzt erst gerade. Dasselbe machst du mit dem Schiff. Du musst also so leicht gegen den Wind anfahren. ja, Also das, der Wind treibt dich nach rechts, sagen wir als Beispiel. Der Wind treibt dich nach rechts. Also musst du leicht nach links steuern, äh, um das auszugleichen. So, Das heißt, das Schiff steht leicht schräg, wenn du so willst. Jetzt, je stärker der Wind wird, desto schräger musst du das Schiff stellen und irgendwann ist der Kanal für diese Spielchen zu schmal, weil bei entsprechender Schiffslänge, ne, stößt er irgendwann vorne oder hinten an, äh, see you ever given. Ne, irgendwann, hängst, sagen. irgendwann hängst du vorne und hinten im, im, äh, im, im Schlick. So, das heißt, klar, dort ist ab einer gewissen äh, Windgeschwindigkeit, einer gewissen Windstärke kommen größere Schiffe nicht mehr durch, während ein kleineres sich stärker noch querstellen kann, weil es kürzer ist und und sich da noch durchmanövrieren kann. Aber das ist, ja, das ist nicht, nicht, nicht so, nur so das entscheidende Problem. Das größere Problem ist, dass die ganz großen Schiffe einfach auch wirklich nur in ganz große Häfen überhaupt reinfahren können, weil die Piers nicht lang genug sind, weil die Infrastruktur nicht, nicht groß genug, umfangreich genug ist für die großen Schiffe. Das heißt, und das da sehe ich persönlich jetzt den größten Nachteil bei großen Kreuzfahrtschiffen, ist schlicht und einfach, sie können ganz, ganz viele Häfen nicht anfahren, sondern sie fahren diese Rennstrecken, ne? also Barcelona, Marseille, ähm, Livorno, Civita Vecchia, äh, Palma di Mallorca, irgendwie sowas. Neapel können die ganz großen Schiffe auch noch ran. Ähm, aber sie können eben nicht nach, gut, in Nizza muss man sowieso tendern, aber da tendern brauchst du mit so einem großen Schiff erst eigentlich gar nicht versuchen, weil da wird es dann wirklich schwierig, so viele Leute schnell an, an Land und wieder zurückzubringen. Ähm, das heißt, du bist mit den großen Schiffen auf große Häfen angewiesen, was der natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten für die Routenführung, für die Destinationen nimmt, so dass das sicher das wichtigste Argument, finde ich, das wichtigste und das einzig wirkliche zugkräftige Argument für kleine Schiffe ist zu sagen, ich möchte eben ganz spezielle kleine, besondere Häfen und besondere Routen fahren. Das geht mit den großen Schiffen nicht. Das ist sicher so der gravierendste Nachteil, finde ich es ist ein Argument, was man doch gar nicht komischerweise, was was du überhaupt noch nicht gebracht hast, was eigentlich oft als erstes kommt, das heißt, auf so einem großen Schiff spürt man ja das Meer gar nicht mehr, man sieht das Meer gar nicht, man merkt gar nicht mehr, dass man auf dem Ozean ist. Stimmt. Ja, stimmt eben nicht, finde ich. Stimmt eben überhaupt (lacht) nicht, finde ich. Also eins ein, ein, eine Sache ist natürlich mal ganz wichtig. Es ist toll, wenn jemand so seefest ist, dass ein Seegang nicht stört und, und dass es ihn überhaupt nicht stört, dass das 100 Meter lange Schiff es fürchterlich im Winter in, in den Wellen rumbeutelt, wenn, da, wenn die Wellen schon nur drei, vier Meter hoch sind. Äh, da hast du auf einem großen Schiff einen großen Vorteil. Äh, es liegt bis zu, einer, bis zu einer gewissen Wellenhöhe einfach wesentlich ruhiger im Wasser. Ja, und das ist mag jetzt ein alter Seebär, der unbedingt äh, Seegang und und großes Geschaukel und alle rund um sich kotzen sehen möchte, äh, vielleicht fürchterlich findet, wenn sich das Schiff nicht bewegt, aber für ganz, ganz viele Leute ist es ein ganz wichtiges Argument für große Schiffe zu sagen, ich will eben nicht dieses permanente Geschaukel, es ähm, verträgt halt einfach nicht jeder. Ja? Das ist gar keine Wertung, manche vertragen es, manche vertragen es nicht und die, die es nicht vertragen, freuen sich, wenn sie auf einem großen Schiff fahren dürfen, wo sich das Schiff nicht so stark bewegt. Ähm, das Thema ich spüre und sehe das Meer nicht mehr, das ist so ein Argument, das lasse ich wirklich nicht gelten. Das ist einfach, ein, also weiß ich nicht, wo, wo das herkommt, dass das Schiff, das Meer ist um das Schiff genauso rum wie um jedes andere Schiff auch und wenn ich mich auf einem großen Schiff an die Reling stelle, dann sehe ich das Meer genauso wie in einem kleinen Schiff an die Reling stelle. Und auf großen Schiffen gibt es wunderschöne, einsame Orte. Auf der auf der Harmony of the Seas zum Beispiel, wenn ich die die Joggingbahn auf Deck, wo ist das Deck 6 glaube ich, ähm, nehme und da nach hinten gehe, hinten hinter das Aquatheater raus, da bin ich völlig alleine. Da kommt ab und zu mal ein Jogger vielleicht vorbei. Aber da schaue ich, da schaue ich aufs Meer, da schaue ich ins Kielwasser rein. Wunderschöne Stelle oder auch vorne im Solarium habe ich so, so einen 270 Grad Panoramablick übers Meer. Also, ähm, das Problem ist, glaube ich, mehr, dass sich die Leute von dem vielen Entertainment, von der vielen, von den vielen Angeboten von Restaurants, ja, auch von dem Central Park, von dem aus sehe ich kein Meer. Natürlich nicht, weil es innen ist, ähm, davon ablenken lassen und äh, sich dann in den Central Park setzen und sagen, ja, ich sehe ja das Meer gar nicht. Es zwingt ihn ja oder sie ja niemand, sich in diesen Central Park reinzusetzen. Wenn er keinen Central Park mag und das Meer sehen will, dann muss er dahin gehen, wo man das Meer sehen kann. Und das kann man auf einem großen Schiff, finde ich, ganz genauso wie auf einem kleinen.
0: Ich merke, es wird schwierig, Nachteile vom großen Schiff zu finden. Aber ich werde nicht aufgeben. In der Aftershow-Party werden wir das noch ein bisschen vertiefen, ein kleines bisschen. Wenn Sie die Aftershow-Party auch hören möchten, dann müssen Sie entweder hier live dazukommen und einfach dabei sein. Oder Sie unterstützen uns ein bisschen finanziell jeden Monat dann bekommen Sie diese Aftershow-Party auch exklusiv auf Ihren Podcatcher. Und äh, ja, Franz, das war es erstmal für heute. In der Aftershow-Party sprechen wir, wie gesagt, noch ein bisschen über große Schiffe. Aber wir klären auch die Frage, was hat Lego eigentlich mit der Titanic zu tun? Oder sag mal Titanic. Ich sage immer Titanic. Ähm, Ja, was ist da der Zusammenhang? Auch das klären wir gleich in der Aftershow-Party. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören und auch ein großes Dankeschön an alle unsere Unterstützer, die uns jeden Monat finanziell ein bisschen unter die Arme greifen, sage ich mal. Ja, und äh, wenn Sie das auch tun möchten, dann können Sie das gerne tun. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Webseite cruistricks.de. Franz, das war's für heute. Erstmal gleich noch die Aftershow-Party. Tschüss! Bis dann, ciao, servus.